2: Un Saludo especial a todos nuestros oyentes. Eh, estamos viviendo esta cuaresma. Vamos a seguir hablando sobre la cuaresma. Antes, dale la bienvenida a Marisabel, que está, como siempre, aquí con nosotros. Eh, no tiene cara de estar ayunando, se los puedo asegurar, <risa> pero uh, sabemos que... Eh, internamente eh, esta época de cuaresma es de cambio uh, usted está en el programa caminar por la conversión de nuestros hijos del ministerio de padres y madres orantes, nos alegra mucho que esté allá, seguimos invitándolos a que nos escriba a nuestro correo cch arroba radiomaria.ca con sus eh, sugerencias, con sus comentarios. Es algo que nos llena mucho de motivación para seguir adelante. María Isabel, ¿cómo estás hoy?
1: Hola Jorge, mil gracias nuevamente a ustedes oyentes y a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más para glorificarlo a Él y para ver qué tiene Él para decirnos a cada uno de nosotros en, en la reflexión que vamos a hacer hoy de la Palabra y de los temas que vamos a tratar, porque definitivamente todo este tiempo que nos estamos brindando debe ser para un crecimiento personal.
2: Hoy vamos a tener las eh, secciones eh, normales en el programa. Vamos a leer el pasaje de Mateo eh, 5 del 17 al... Ayúdame, ayúdame, 17 al 31, al 32. 32,
1: 32. Vamos
2: a leer a Mateo, después vamos a hablar un poquito de cómo estamos viviendo esta cuaresma. Uh -huh. uh, vamos a decir nosotros cómo la estamos viviendo. Y uh, me fui con mi grabadora y hablé con algunas personas <ríe> que más te gusta. para preguntarles eh, cómo estaban viviendo la cuaresma y qué estaban haciendo, porque es importante. A veces nos quedamos en qué es la cuaresma y todo, pero qué realmente es. Eh, vamos a pedirle a Marisabel que nos cuente ella cómo está viviendo la cuaresma. Y terminamos con buenas noticias de la Hora Santa, de Padres y Madres Orantes, porque hay buenas noticias, ya vamos a escuchar. Claro entonces, que, así
1: que bienvenidos queridos oyentes de verdad una vez más a este su programa caminar por la conversión de nuestros hijos y te invito jorgito entonces para iniciar esta en la lectura de la palabra a ponernos en manos del Espíritu Santo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos señor Dios nuestro por el padre del Espíritu Santo amén ven Espíritu Santo
2: Mateo 5, 17 al 32. Una ley más perfecta. No crean que he venido a suprimir la ley o los profetas. He venido, no para deshacer, sino para traer lo definitivo. En verdad les digo, mientras dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice. Por lo tanto, el que ignore el último de esos mandamientos y enseñe a los demás a hacer lo mismo, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, Ustedes pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados. No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el tribunal supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda antes ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano, después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, fuera del caso de unión legítima, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor. Uno escucha este pasaje, Jorge, y realmente es tan rico en sabiduría y tiene tantos mensajes para cada uno de nosotros que yo personalmente los quiero invitar, papitos y mamitas que nos están escuchando, a que ustedes lo lean nuevamente y piensen qué me está llegando a mí. Yo les quiero contar varias cosas que, que de pronto. Me, me inspiran a qué es lo que yo debo reflexionar y una de esas cosas es cuando dice no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo se realice y es donde yo me pongo a pensar en la misión que Dios nos ha dado yo sí creo Jorge que todos nosotros todos los seres humanos venimos con una misión una misión que nos va a ayudar a retornar a nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces por andar consumidos, diría yo, en lo que es la vida normal, el trabajo, la familia, los hijos, los deberes, eh, las cuentas. Nos olvidamos que hay una misión más grande que simplemente el venir a eso, que de verdad es podernos encontrar con nosotros mismos para poder retornar a ese Padre Celestial diciendo, cumplí con mi misión.
2: Y es que cuando tú hablas de la misión y estaba pensando que es la misión como padres que tenemos, es llevar esa palabra como Él lo dice eh, y, y lo otro que me impresiona es que esto que se escribió la Biblia hace tantos años, más de dos mil años o, o, o todo el, el transcurso que ha tenido, es tan actual lo que nos está diciendo el Señor aquí. Lo podemos haber leído hace 50 años, lo podemos leer hoy, lo leeremos en 100 años y va a ser el mismo, la misma intención y vamos a poder acomodar todo ese mensaje a lo que es nuestra vida. Entonces, si somos los que estamos diciéndole no, uh, como él dice, seremos los últimos o los más pequeños en el reino de los cielos si no enseñamos la palabra o sí promovemos, seremos lo más grande. Eso lo tenemos que hacer en nuestra familia, eso lo tenemos que hacer con nuestros hijos, porque yo creo que es nuestra primera comunidad y por la cual es no, el Señor nos ha dado esa oportunidad y tenemos que seguir cuidándola y hacer lo que tú nos estás diciendo en este momento que te ha llegado.
1: Hay una cosa adicionalmente a eso, Jorge, que me llama la atención y es el tema de no seamos como los fariseos. Porque a veces como papás nos puede pasar eso, si tú te pones la mano en el corazón, yo me la pongo por lo menos y digo, Señor y Dios mío, ¿cuántas veces he leído la palabra? ¿Cuántas veces he tratado de transmitir a mis hijos lo que tú me has enseñado? Y muchas veces el ejemplo que damos es contrario en ciertas ocasiones, a lo que Dios quiere y es ahí donde nos podemos ir a remitir, por ejemplo, cuando Él habla de si tú estás disgustado con tu hermano o con algún familiar o con tu esposo o con un vecino o con alguien en el trabajo, tú tienes que devolverte allá y tratar de sanar esa situación y resurgir, volver a construir a partir de ese error o de ese dolor o de ese malentendido una nueva relación. Pero esa parte a veces nos cuesta y es ahí donde nosotros mismos inclusive, estando en este caminar, nos podemos convertir en esos fariseos que decimos una cosa, pero en el fondo nos cuesta aplicar lo que realmente Dios quiere de nosotros. Y es tener esa humildad de aceptar que, tanto yo como mi hermano se puede equivocar, mi esposo se puede equivocar, mi compañero de trabajo se puede equivocar y que lo que tenemos que hacer es resurgir de esa situación y buscar el perdón. Y una de las cosas que estaba pensando cuando tú leías es ¿cuánto nos cuesta perdonar al que tenemos más cerca a nuestro corazón? Esa es la parte más difícil porque a veces... Listo, tú en el trabajo tuviste un inconveniente y entonces tú dices, no, es que la persona estaba de mal genio, es que no sé qué. Y terminas orando, terminas haciendo el, lo que mi Dios nos pide, que es orar por esas personas que nos hacen daño, que nos cuestan. Lo terminamos haciendo, pero esos que son cercanos, esos de los que tú esperas más, a veces tu esposo, a veces tus hijos, esas personas que realmente tú llevas en tu corazón y hacen algo que a ti te duele, es tan difícil dar ese paso de perdón con sinceridad, con un corazón puro y decir de verdad, de lo más profundo de mí, de mi ser, yo te perdono para que sigamos adelante y sigamos construyendo nuestra relación basado en ese perdón y en ese crecimiento que Dios nos pide.
2: Y yo creo que hemos encontrado el punto exacto en esta lectura de hoy. Y es que a veces eh, somos más duros con, como tú dices, con nuestra propia familia. Hay casos en que eh, por todo lo que hemos hablado con otros padres y lo hemos hecho nosotros, a veces eh, nos disgustamos con la esposa o tenemos un disgusto con nuestros hijos o nuestros hijos tienen un disgusto entre ellos y duran sin hablarse, peleados por una semana o a veces más. Y hay, hay casos de familias que ah, llevan enojados con sus hermanos por años y no, y no se hablan y no buscan la manera de perdonar, de tener ese acercamiento. Uh -huh. Y yo creo que eso es lo que nos está diciendo aquí antes de ir y orar e ir a la iglesia. Tenemos que pensar qué eh, daño o qué cosas rotas tenemos en nuestra propia familia o en nuestras propias relaciones para poder ir con un corazón puro y decir, aquí estoy, Señor, ya he perdonado, ya he olvidado. Ya he, me he reconciliado con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mis hijos, con mi comunidad. Eh, estamos hablando de lo que es la familia como padres y madres orantes. Y yo creo que cuando logramos eso es cuando podemos entender este evangelio que nos está dando hoy.
1: Definitivamente, Jorge. Y eso también se ve reflejado si tú piensas en la parte de adulterio y del divorcio. Porque muchas veces el adulterio se ve en nuestro hogar como algo... Eh, normal Y te voy a explicar en qué sentido. Muchas veces nosotros hacemos comentarios, por ejemplo, uy, ese hombre está buenísimo, lo he hecho yo, Dios me perdone, pero lo he hecho. Y a veces uno puede en algún momento faltarle el respeto a su propio esposo o puede hacer el comentario muy a la ligera delante de sus hijas o sus hijos y entonces comienzan a ver como que, el fijarse en otra persona o el dejarse desvelar por algo físico, que normalmente es algo físico, lo puede a uno realmente distorsionar y para uno puede ser algo pasajero, pero en los hijos se puede quedar como que ¡Ah, eso es normal! No pasa nada, ¿sí? Porque en realidad no pasa nada. Pero a veces ha ocurrido, y lo he visto, en casos en que uno puede hacer un comentario así la otra persona se siente. Puede que tu esposo o tu esposa tengan esa, ese dolor, por ejemplo, de no tener eh, la belleza o la estatura o cuánto les gustaría poder agradar a su pareja en esos términos como, como, como esa persona está viendo a, a esa figura que de pronto le llamó la atención. Y por eso a veces también ahí empiezan los pequeños detalles que nosotros debemos decir, mi Dios nos pide mucho más allá. No quiere decir que uno no no mire a las demás personas o con, no le agrade o uno resalte las cualidades, pero definitivamente uno tiene a veces que fijarse también en qué tono lo estoy diciendo o quedarse callado para no llegar a la ofensa del otro.
2: Y es porque a veces... Eh... Nos concentramos más en eh, los que creemos que pueden ser defectos de nuestra eh, de nuestros Ajá. hijos o de nuestra esposa. Entonces estamos buscando erróneamente cosas afuera donde realmente no la vamos a encontrar. Porque es que el verdadero amor no es a través de algo físico o algo, sino interno. Y ahí volvemos a lo que decía Dios, eh, nos decía en el mensaje al comienzo. No hagamos como los fariseos, tenemos que mejor, ser mejores. Sí. No concentrarnos en la parte externa, en la parte eh, visual, o que es así, no ir adentro de nosotros mismos para poder ser mejores cada vez.
1: Y si tú lo piensas, qué difícil es eso enseñárselo a los hijos, porque fíjate que ellos mismos están en esa lucha continua por mantener esa figura externa para poder atraer o llamar la atención de esa persona que de pronto les agrada, y uno como padre sufre. Y es ahí donde es importante que nosotros como padres y madres, queridos oyentes, reinforcemos o mantengamos o mejor dicho, luchemos para que de verdad ellos se valoren a sí mismos y aprendan también a que lo importante no es la parte física y externa, sino es el corazón de cada persona, es la pureza con que tú puedes conectarte con esa persona y en realidad encontrar ese conocimiento y esa belleza internos de cada uno de los seres humanos que nos rodean.
2: Eh, quería devolver un poquito porque me llegó, eh, dice, no matarás. Esa palabra no matarás no significa que uno vaya y le haga daño físicamente a, a alguien uh -huh. a veces uno puede matar las ilusiones de una persona, a veces uno puede matar los buenos sentimientos igual en nuestra familia los, eh, hablamos eh, hace unos programas de los talentos a veces uno puede matar muchas cosas en las personas y, y uno no se da cuenta y ahí está cometiendo yo creo que un pecado muy grande porque nos, no nos estamos dando cuenta, nos estamos dando cuenta de lo que hacemos pero seguimos eh, haciendo énfasis en lo que seguimos pensando y Matamos muchas cosas y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces como papás o mamás lo, haces, lo hacemos.
1: Definitivamente, Jorge. mira que en ese matar también comienza ese que lo relacionamos mucho con el tema del divorcio. Es a veces uno mata el amor. A veces uno de verdad en las pequeñas cosas uno va matando el amor con comentarios que uno hace, con miradas que uno tiene. Uno va matando el amor y es ahí donde de pronto el divorcio se hace tan fácil que uno dice, yo prefiero divorciarme que seguir en este eh, maltrato o en, este, eh, en esta manera de vivir. Y no nos damos cuenta que realmente el matrimonio es un camino de salvación. Si tú lo piensas, realmente esa persona con la que decidimos Casarnos y tomar la oportunidad de crecer juntos es la persona que me está ayudando a mí a lograr mi camino de santidad porque de alguna manera con esa persona es que yo estoy creciendo y cuando yo decido divorciarme por la razón que sea, de alguna manera me estoy rindiendo y estamos matando la oportunidad de llegar juntos a ese llamado que nos ha hecho el Señor. Ahora, eso no quiere decir que no haya situaciones que definitivamente se deban aceptar, pero nosotros debemos siempre ponernos en oración y decir, Señor, danos tú la fuerza, porque es que Ahora, ¿por qué se separan tanto las parejas jóvenes? Realmente, los matrimonios cada vez están durando menos, es porque nos estamos quedando en eso, en la parte exterior, en que era muy linda, en que era muy inteligente, en que es una gran profesional, en que yo la admiraba o lo admiraba porque él hacía esto o aquello, tenía un cuerpo espectacular, pero esas cosas todas son externas y todo eso se pierde. Realmente, el llamado está a ese encuentro, de corazón a corazón, donde no somos fariseos sino somos dos seres humanos tratando de cumplir nuestra misión para de verdad poder alabar y glorificar a Dios con nuestras acciones, con nuestra vida, con ese matrimonio que es duro pero por el cual estamos orando y luchando adelante.
2: Yo creo que lo que hemos leído hoy, um, como te decía al comienzo, es algo que se daba eh, y, y fue escrito para el Antiguo Testamento, pero también es um, a la actualidad, es lo que estamos viviendo. ¿Qué nos deja de enseñanza hoy? Que debemos tratar de estar bien con nuestros hermanos y en este caso lo podemos traer a nuestras familias. Um, ¿Qué nos deja que hay leyes? que debemos mejorar, no desde el sentido estricto de la palabra, sino ir a nuestro corazón, ir al fondo de nosotros mismos para entender qué es lo que nos está diciendo aquí el mensaje y que no se quede solamente en la parte literal en que no cometerás adulterio, no matarás, no. Hay algo más detrás de eso y eso es lo que tenemos que buscar en nuestro interior para poderlo sacar. Um, no sé si tengas algo más para agregar, creo que...
1: Yo creo que lo El mensaje dicho. es que lo lean,
2: es <risa> ese que es, lean ese, ese es. Mateo 5 del 17 al 32. Um, y lo
1: reflexionemos cada uno sí. de verdad, qué es lo que nos toca, porque es, es tan enriquecedor y tiene tantas cosas que de verdad solamente cada uno de nosotros, papitos y mamitas, podemos decir... Oiga, sí, esto es. Y si lo ponemos en el Espíritu Santo para que de verdad sea Él quien nos ilumine, Él nos va a mostrar, Él nos va a mostrar qué es lo que debemos mejorar, porque precisamente todos estamos en ese
2: proceso. Y que eso también, ese proceso que tú dices de mejorar, es lo que debe ser la cuaresma realmente, ese que eh, de verdad... Eh. No nos quedemos en lo superficial, ya lo hemos dicho varias veces, sino que vamos a un cambio de, de hábitos. Eh, vamos a escuchar algunas entrevistas que hice ayer con las personas de qué es la cuaresma, pero también he conversado, no por criticar ni por ser juez, a veces hay personas que se concentran en, en la cuaresma y, 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 y tienen a alguien al que no pueden perdonar. Entonces yo creo que es duro y no es fácil y, y, y no todo el mundo es capaz de hacerlo. Yo creo que eso necesita mucha... Uh, firmeza en lo, y mucha claridad en lo que estamos haciendo pero hay casos en que está orando haciendo penitencias, no sé qué, pero no ha perdonado a su hermano y yo creo que eso no ayuda para nada.
1: Definitivamente es ahí donde necesitamos la ayuda de nuestro Señor, es pedirle a Él que sea Él quien nos ayude a perdonar a ese hermano quien nos ayude a reconstruir la palabra últimamente, en los últimos domingos, ha estado hablando de reconstruir sobre las cenizas. Se, se volvió a construir Sion. De verdad que si nosotros logramos reconstruir en las cenizas de nuestras relaciones, ¿cuán diferente sería nuestro mundo?
2: Bueno, Marisabel, muchas gracias. Vamos a terminar esta parte. Um, creo que ha sido un mensaje. Es, es, eh, a veces uno... Te aseguro que si lo leemos dentro de una semana nos va a llegar a algunas cosa? otras cosas, pero eso es lo que le decimos a la gente. Esto es parte de la oración. Leer la Biblia, un pasaje de la Biblia es parte de, de la oración en la que nos debemos concentrar en esta cuaresma y pues los invitamos a todos a que eh, hagan es, de esto una, un hábito diario y yo sé que eh, nos va a cambiar a todos eh, si leemos diariamente lo que Dios quiere decirnos.
1: Así es, Jorge. Entonces los queremos invitar a escuchar esta canción que hemos puesto con tanto cariño para todos ustedes, queridos oyentes.
3: salvador soy amor Dejaste a María, nuestra madre también.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos, presentado por María Isabel
2: Gualteros y Jorge Giraldo. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa y su programa, Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Estamos en plena cuaresma. Estamos en época de cambio. Estamos en época de... Eh, que estos 40 días eh, sean de verdad algo que nos um, cambie alguna partecita de nosotros, algún hábito que tenemos, alguna, in, algo interno que nos esté eh, martillando todos los días por falta de perdón o por mejorar relaciones con alguien. Creo que eso es eh, todo lo que significa cuaresma porque son 40 días y la Biblia nos habla muchas veces de lo que es el número 40 en el, el diluvio, el camino de, de eh, hacia la tierra prometida, el que, Entonces, que sí, sean el 40, tiempo. el desierto, que sean 40 días de cambio. Por eso nos fuimos a eh, preguntarle a alguna de las personas eh, que encontrábamos ahí en nuestro camino para ellos que era cuaresma y qué estaban haciendo para vivir esa cuaresma y quiero que nos cuente Marisabel, ¿cómo <ríe> vamos con esa cuaresma?
1: Siempre me coges a mí, tú deberías empezar a contarnos tú cómo vas. Pero mira que este año te quiero contar que ha sido un poco difícil para mí, honestamente, porque pues hay muchas cosas en las que uno debe mejorar y a veces uno se dispersa en tantas cosas que eh, termina uno diciendo, bueno, pero en realidad, ¿qué estoy haciendo? Sin embargo, una de las cosas que sí me ha propuesto y tiene mucho que ver precisamente con la palabra de hoy es en perdonar a um, las personas que tengo tan cerca de mi corazón, que es de las que tú menos esperas que te hagan cualquier daño a ti o a tus hijos y que de alguna manera has sentido que te han afectado eh, en, en tu proceso de, de vida diario. Entonces eh, estoy en ese, en ese caminar pidiéndole a Dios que me ayude a ver la luz, a tener la fuerza de perdonar, pero de perdonar de corazón y de verdad poder seguir transmitiendo a mis hijos la esperanza de que con Dios siempre salimos adelante y que hay algo muy grande, hay algo muy grande que Él espera de nosotros y que nosotros lo único que debemos hacer es disponer nuestro corazón, lógicamente con la oración siempre presentes, con el ayuno y definitivamente simplemente disponiendo mi corazón a él para que él logre transformarlo y ser yo esa persona que él necesita que yo sea.
2: Para mí eh, he ido entendiendo más esta cuaresma um, a través de um, años recientes porque antes de pronto era, ok, eh, es la... Eh, la semana de cuaresma donde tenemos que hacer ayuno, donde tenemos que dejar de comer carne, después el jueves santo que es el, el lavado de los pies y el sábado santo de la vigilia y el domingo de resurrección. Creo que eh, me he concentrado más en entender esas tres palabras que son eh, todo el significado de la cuaresma que son la oración, el ayuno y la limosna. Entendiendo la limosna como no solamente en la parte material, sino darle eh, parte de nuestro tiempo, no solamente a la comunidad, porque a veces eh, no le damos limosna de tiempo a nuestra propia familia, no le damos esos minutos o ese tiempo eh, exacto que ellos requieren. Y, y a veces los hijos se quejan de que los estamos descuidando. Yo creo que eh, esa limosna, um, que debe ser generosidad también en la parte material, si sí, hay la manera, pero también es el servicio que podemos darle a nuestra propia familia y a nuestra propia comunidad. Orar más, eh, estar más, más concentrado en lo que se está leyendo, eh, hacer esa eh, oración personal, todos los días um, hacer el rosario, pero con más sentido hacer que cada cosa que hagamos eh, sea de verdad algo que nos esté cambiando, que no vaya a ser otro eh, año más de cuaresma. Y he descubierto este año un poquito más eh, lo que es el Crucis, que es acompañar al, al Señor, eh, como lo leímos en el programa pasado, en ese camino hacia la pasión. Creo que ha sido un descubrimiento que había hecho el Crucis antes, pero ahora creo que lo, lo es tomado con más sentido eh, de wow, lo que es.
1: Yeah, sí, y más visto desde los ojos de la Virgen María, yo creo que de, nunca, nunca yo había tenido la oportunidad de reflexionar de verdad desde el dolor de ella y yo como madre digo, ese ha sido un regalo maravilloso de verdad, que yo creo que lo único que necesitamos queridos oyentes de verdad es disponer nuestro corazón, Disponer nuestro corazón para nuestra propia conversión y asimismo lograr ese caminar en la conversión de nuestros hijos.
2: Desearles que cada uno, eh, empezando por eh, aquí Marisabel Isabel y mi persona y, y, y mi esposa y, y el esposo de Marisabel, es que eh, uno puede encontrar un pequeño eh, cambio, cualquier cosa que de verdad nos esté molestando, que eso sea el, el cambio para esta corresma. Yo creo que lo hemos habríamos logrado muchas cosas um, dar ejemplo también es parte de hemos estado recibiendo algunos mensajes de nuestro padre eh, Patrick Eximora de Santa María envía a, al grupo unos eh, mensajes diarios de que cualquier cosita el ejemplo que demos eh, proclamar su palabra es hablar alegremente lo que es eh, Dios yo creo que todo eso si vamos y nos concentramos un poquito más en cada día un pequeñito cambio. Uh -huh. Yo creo que después de 40 días vamos a ver. Algo lograr porque tenemos esto es que de haber hábitos. logrado. Sí, exactamente. Nos <ríe> tenemos que hacer después el, la examinación de conciencia después de los 40 días. Así es. ¿Qué, qué te parece si entonces escuchamos lo que opina? Le preguntamos a la gente qué es la cuaresma para ellos uh -huh. y qué están haciendo para que esa cuaresma sea más viva en, en su familia. Respuestas interesantes y yo creo que cada uno de lo que dijo cada cosa que dijo esa persona yo creo que le puede llegar a diferentes de diferentes maneras a nuestros eh, oyentes
1: y es muy importante Jorge escuchar también a las demás personas porque a veces ellos tienen tips que uno no los ha visto y le permiten a uno decir oye esto debería yo podría aplicarlo para mi propia vida y hacerlo así así es de que eso es lo importante del compartir las vivencias de cada uno
2: dejar la soberbia que a veces es que yo sé todo y Ajá. yo tengo la verdad sino y, y, y nos pasó ahora al comienzo del programa estamos hablando con nuestro productor Alex Díaz y él en, en, en su inglés y todo lo que nos hablaba creo que también nos llegó wow, un mensaje, un mensaje muy lindo entonces escuchar a los demás que tienen mucho que enseñarnos vamos a escuchar esas entrevistas seguimos en nuestro programa um, en la cuaresma Estamos en este momento en la Iglesia de Santiago Apóstol y vamos a preguntarle a los feligreses qué significa para ellos la cuaresma y cómo la están viviendo. Entonces, aquí tenemos a la primera invitada, Aleida. Eh, cuéntanos, ¿para ti qué significa la cuaresma? Y lo segundo, ¿cómo estás viviendo esa cuaresma eh, con tu familia?
4: Bueno, muy buenas tardes. Sí, mi nombre es Aleida, y pues para nosotros para mí significa estar más cerca de Dios, recordar todo lo que Dios hizo por nosotros porque aunque siempre es el propósito uno seguir a Dios, se nos olvida y se nos pone como rutinario entonces tratar de asistir a todo lo que más se pueda, digamos en nuestra iglesia que el sacerdote Gustavo siempre tan amable, tiene tantas cosas que enseñarnos y bueno, invito a mis hijos, a mi esposo, que a veces se van alejando, a que compartamos todo y recordemos el sacrificio y el amor que Dios nos tiene.
2: ¿Y cómo estás viviendo uh, esta cuaresma con tu familia?
4: Bueno, sobre todo a mis hijos les digo la importancia que es ayunar, pero no solamente, abstenernos no solamente de un, digamos, de un alimento, sino de saber que hay que ayudar a nuestro prójimo, de abstenernos de algo que nos guste muchísimo, que sea realmente un sacrificio. Así como el sacrificio tan grande que Dios hizo por nosotros, lo que nosotros podemos hacer es muy pequeño y es mucho lo que vamos a recibir que es nuestra salvación.
2: Muchas gracias, Adina.
5: Buenas tardes, mi nombre es Luis. Vengo de la parroquia de San, San Santiago Apóstol Y este como estoy viviendo ahorita la cuaresma eh, Bueno, estoy viviendo un tiempo de, de espera De que espera el Señor El sacrificio que Él ha hecho por cada uno de nosotros y pues este, que tener una, es ese nuevo renacer, como decía el padre, el ser es el nuevo hombre y dejar al nombre viejo afuera y traer el nombre, el nombre viejo, nuevo y pues este, dejar que el Espíritu Santo cambie mi corazón y mi vida ¿Qué estás haciendo en familia o tú personalmente para vivir más intensamente esta cuaresma? Bueno, mucha oración, como nos dice nuestro padre Gustavo, mucha oración, un sacrificio a el Señor, este no tanto sacrificio, sino que te va estar bastante ayuno, este, sacrificar muchas veces, como, como le decía a mi, mi ahijado, mi, a, a que le gusta mucho la, la carne, algunas veces este, eh, preferimos eso, que, que la, la carne gane eh, a, a eso lo, nosotros, entonces este, ese que sacrificio lo da el, el Señor ese día viernes, a sacrificar ese momento que nos gusta tanto y sa, dárselo a Él como un obsequio para que un día él lo tenga y ese y diga, bueno, eh, Luis, eh, mi hermano o cualquiera que sea, sé que sacrificó este día y lo tengo. Y un día yo este, pedirle en oración algo y él lo tenga en sus manos y decir, bueno, este, Luis se sacrificó en este momento y pues, ¿cómo no darle lo que él este, me está pidiendo en este momento?
2: Muchas gracias, Luis. Dios te bendiga.
6: No, no. Mi nombre es Francisca González. La cuaresma para mí es algo bien, muy espiritual, muy doloroso. Unirme a nuestra Madre Santísima, que es la que sufrió con todos los dolores de su hijo. Y estoy viviendo una cuaresma haciendo gesemaní. 2, 3, de las 2.11 a las 3 de la mañana estoy haciendo gesemaní, uniéndome con ese gran dolor de nuestra Madre Santísima por su hijo. Porque y enseñarlo a otras. Estoy unida desde Colombia con mucha gente de Colombia en este caminar de que estamos haciendo Gesemaní, unidas muy grande, muy doloroso, como te digo, le salen lágrimas a uno porque entrar en ese dolor de María, saber cómo el Señor caía en ese charco de sangre, los apóstoles se durmieron y de cansancio, de la tristeza, pero no era porque lo habían abandonado a él, pero él se sentía que lo habían abandonado, pero no, era por la tristeza y el gran dolor que ellos tenían por sus maestros es bien, bien doloroso como digo yo vivo una semana santa una cuaresma bien bien metida en oración completamente
2: como si una persona está interesada en eh, eh, orar en Getsemaní cómo hace para contactarlos
6: eh, por el internet me mandan ellos en, en este, eh, desde allá tengo todas las oraciones que, que oramos por el mundo entero por todas las comunidades, por la iglesia, por todos los sacerdotes y por todos aquellos que no, que desconocen el amor de Dios. ¿Ves? Entonces tenemos en unión desde Colombia con ellos, porque pues cada uno tiene dos, tres horas. ¿Ves? Entonces así es que estamos unidos. Ya, sabe, ya sabemos a las que están allá a qué hora les toca. Las que están aquí también sabemos pues. Eh, ¿Ves? Por ejemplo, a mí me to yo cogí la más, dicen, toda la más larga cogió la más dolorosa, de las 11 a las 12, pero yo sigo haciendo dos mazos para unirme por aquellas que tal vez se si han dormido y no lo han podido hacer. Entonces yo sigo, hago dos mazos y si a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, yo normalmente me estoy yendo a la cama hasta las 3 y media, 4 de la mañana.
2: Muy lindo. Ah, más adelante vamos a darles más información eh, sobre estas oraciones y muchas gracias, Francisca, por todo lo lindo que estás haciendo.
6: No, ese es muy, 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 muy hermoso contigo porque oro por mis hermanos y sobre todo como digo, perdonar a aquellas personas que lo lastiman a uno dolorosamente, eh, pues que a veces eh, no sé, a veces ve hay que, como digo, hay que empezar de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Cuando se empieza de arriba para abajo, no estamos en nada, porque solo es pantalla. Pero cuando sufrimos desde abajo y ayudamos de abajo para arriba, es muy hermoso. Muchas gracias.
7: Mi nombre es Ronnie Díaz y me preguntan por la cuaresma cómo la estoy viviendo. Bueno, eh, la verdad que esto es casi todos los años lo mismo, eh, se, estar con Dios, estar en la familia y rezar y venir a, la, a todas las misas y el servicio que hago a Dios entonces para mí es, una, es, es un tiempo muy dedicado a Dios y, y ojalá que todo el mundo pudiera en parte seguir este camino que es la única salvación que tenemos que podemos hallar una vida mejor y ayudar al hermano eh, tener eh, que, si podemos dar consejos lo damos
2: Cómo le estás viviendo en tu familia.
7: Mi familia, eh, tú sabes, me conoce. Todos somos músicos, estamos en la iglesia y bueno, todos los años lo mismo es. Son dos fechas muy importantes en este tiempo y en la Navidad que eh, disfrutamos mucho de, de, de la Pasión y la muerte del Señor.
2: Muchas gracias, Ronnie. Hasta
7: luego.
3: Mi nombre es Daily Díaz y para mí la cuaresma es un tiempo de reflexión, un tiempo de acercarnos más a Dios a través del ayuno, la reflexión, la oración, la palabra. Es un tiempo en el que podemos prepararnos uh, más para vivir luego la Pascua y la alegría de la resurrección de Dios en medio de nosotros.
2: ¿Qué estás haciendo para vivir esta uh, cuaresma con tu uh, familia?
3: Bueno, en nuestra casa, yo creo que con adolescentes y con niños es importante con ellos uh, las prácticas religiosas, continuar con las prácticas religiosas que siempre hacemos durante todo el año, pero colocar un colocamos un énfasis en este tiempo, más que todo en la abstinencia, en, en la medida de lo que ellos con sus edades pueden par practicar y, y la reflexión de la palabra.
8: Mi nombre es Fernando Silva y bueno, en este tiempo de Cuaresma invito a nuestros hermanitos oyentes de Radio María a que recordemos que primero que nada es un tiempo de oración, de recogimiento y de esa manera estamos más cerca de llegar a Cristo Jesús nuestro Señor, como nos dicen las Sagradas Escrituras así que de reflexión especialmente de mucha oración y Ahí
2: ¿Estás haciendo algo especial, diferente en tu familia, en tu entorno, en tu trabajo, en esta cuaresma?
8: Bueno, lo diferente es renovando quizás la oración con mucho empeño, este, tomando en cuenta que la oración es el vínculo más grande que tenemos con Cristo Jesús, con nuestro santo Dios Yahvé, que va directamente, hablamos mano a mano, como quien dice, con Él. Y, y Él nos va abriendo nuestros corazones para que hagamos una cuaresma como Él nos pide, que, que, y en, en, en lo que podemos servir a los hermanitos, ya sea en el trabajo, de cambio. De, tener claro una conducta diferente, y Él es el que nos ayuda a seguir adelante, no solamente en este tiempo de cuaresma, sino que lo vamos alargando durante el tiempo, pero con la ayuda del Señor y, y de Mamita Virgen María, por supuesto.
2: Muchas gracias, Fernando.
8: Okay.
1: Muy interesante Jorge, de verdad. Yo admiro ese trabajo que tú haces porque es que le permite a uno ver la perspectiva que tienen todas las personas desde desde su propio proceso personal, que es muy lindo también verlo y poderlo compartir.
2: Gracias a cada uno de los que um, aceptó. Porque no es fácil, eh, eh, no, esto no es preparado, ni las entrevistas son... Ahí llega uno y le dice, ok, te voy a hacer estas dos preguntas. Y a veces la gente se queda pensando, pero son capaces de, de, de sacar lo que tienen por dentro. Y, y yo sé que eh, un micrófono de pronto asusta o algo, pero Siempre. yo creo que, que todos tenemos que um, expresar. Porque cada que uno diga una palabrita, cualquier cosa que uno diga, le puede llegar a una persona. Y es lo que yo les digo, cualquier cosa que tú digas ahora... Le va a llegar a alguien y le va a ayudar. ¿Okay? No, lo
1: más importante de todo esto es que uno se está enfrentando es a su propia realidad. Ellos lo comparten con nosotros, pero realmente es yo en dónde estoy y para dónde quiero ir, ¿verdad?
2: Bueno, muchas gracias de nuevo y nos vamos entonces a, a otra canción que les tenemos preparada. ¿O oh, no es canción ahora?
1: No, es un pequeño corte simplemente para poder ya pasar a la hora santa.
2: Habló el jefe, no hay problema. Entonces,
0: <risa> sigamos. Usted está escuchando Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, María Isabel Gualteros
2: y Jorge Giraldo. Bueno, María Isabel, ¿qué quieres escuchar? ¿La noticia buena o la noticia mejor?
1: Empecemos con la noticia buena.
2: Bueno, la noticia buena es que... Eh, seguimos teniendo más padres eh, orantes en nuestras horas santas y la noticia buena es que uh, más sacerdotes están eh, creyendo y apoyándonos por eso tuvimos al padre Patrick Eximora de la eh, Santa María okay, en santa Brampton María. Uh -huh. nos eh, eh, condujo la hora santa fue una hora santa muy especial en eh, San Antonio de Padua Uh, estuvo con nosotros, nos dio una charla muy linda eh, en esa parte en que creemos que es de formación para nosotros como padres. Uh, por eso queremos dar la, las gracias de padres y madres orantes al padre Patrick, que ha sido um, uno de los sacerdotes que ha creído en nosotros. Pero siguen más. Ahora quieres oír la mejor.
1: Dame la mejor.
2: La mejor es que el padre José Gabriel Forero de la iglesia de San Antonio. Y no sé por qué me sigue persiguiendo este San Antonio. Yo creo que me está diciendo yo soy el santo al que tienes que creer uh, y pedir por intercesión. Uh, San Antonio en Toronto es Dafferini y Quiere hacer la Hora Santa el segundo domingo de cada mes uh, wow. después de la misa en español. Uh, o sea que vamos a terminar la misa y inmediatamente él va a hacer la exposición del del Santísimo, y empezamos con la Hora Santa. Uh, es una nueva comunidad, es una nueva oportunidad de eh, tener más padres y padres que están necesitando orar, como nos lo dijo el Padre José Gabriel y nos lo dijo el Padre Patrick. Eh, cada momento en que podamos arrodillarnos a pedir por nuestros hijos, yo creo que es un momento especial. Entonces, ya sabes que está aumentando el trabajo, segundo domingo de cada mes, en, les daremos más la dirección y todo eso en el próximo programa, pero uh, creo que ahí vamos poquito a poco.
1: Realmente las dos son excelentes noticias, Jorge. Qué bendición y verdad toda la gloria sea para nuestro Padre Celestial que está en los cielos, porque definitivamente eso es lo que necesitamos, que hayan más padres y madres comprometidos con ellos mismos, con sus familias, con ganas de salir adelante con sus hijos y de verdad de vivir a nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro.
2: Es interesante cuando eh, se anuncian las horas santas, la gente eh, pregunta, eh, los testimonios que nos han llegado, tuvimos eh, una mamá que se nos acercó y ni siquiera era para orar por el hijo de ella, sino que nos dijo, yo invité a mi amiga porque ella está teniendo un problema con su hijo, está en una situación bien difícil. Yo le dije que viniera, pero ustedes podrían ir a orar con ella algún día y aquí estamos para eso también. Si alguien necesita que vaya María Isabel su esposo, vaya yo con mi esposa o vamos los todos cuatro. los coordinadores uh -huh. y alguien de los que nos está ayudando en Padres y Madres Orantes, Vamos y hacemos un rosario con ellos, hacemos, eh, conversamos, no hay necesidad, no somos tampoco, vamos a ser los psicólogos que vamos a arreglar el problema, pero es una palabra de, de aliento, de, de, aliento, de... de alguien que necesita conversar con alguien y, sí. y saber que no están solos en ese problema, sino que todos hemos tenido alguna situación muy parecida a nuestras familias. ¿Y qué Entonces, mejor
1: regalo, Jorge, que la oración? Definitivamente es... Lo que podemos dar de nosotros, como decía Pedro, no tengo más para darte, no tengo oro ni riquezas, pero te doy lo que viene del Señor Jesucristo. Y en nuestro caso es la compañía y la oración, estar con ellos en cada una de esas situaciones.
2: Está, ahí estamos dispuestos, nos acompañan en la hora santa. Y también si quieren que estemos en su casa con algún rosario eh, algún día que lo necesiten, pues allí también estaremos. Entonces, buenas noticias.
1: Excelentes noticias bueno, Jorge, las dos de verdad Vamos me a cerrar
2: mucho? con la oración para hoy eh, Nos hemos salido un poco de las oraciones de padres y madres orantes pero Porque encontramos como algo que nos va llenando Y queremos dejarle diversidad a cada uno de ustedes
1: Definitivamente Jorge, te invito a que nos pongamos en nuevamente en la presencia del Señor En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén Señor, en este tiempo de cuaresma en medio de nuestras angustias, de nuestros miedos, de nuestros dolores, en medio de esas cosas que nos apartan de tu camino, queremos clamar a ti. Levantamos la voz esperando tu consuelo. Levantamos nuestras manos esperando que nos liberes de las cadenas que nos atan y no nos dejan ser felices, no nos dejan encontrarnos contigo. Tú Eres la luz, para que no nos quedemos únicamente en el panorama de nuestra tristeza, de lo complicado de cada situación que podemos vivir. Por eso, Señor, bendito y alabado seas, porque a Ti podemos venir a entregarte nuestra vida, nuestros problemas, nuestras angustias y miedos, y sobre todo en estos 40 días, Señor, Pedirte y disponer nuestro corazón, para que seas Tú transformándonos, llenándonos de Tu Santo y Divino Espíritu, para que podamos perdonar, para que podamos entregar esas cosas que nos cuestan, Señor, ese pecado que nos tiene atado y que nos impide ver Tu luz y encontrarnos con Tu infinito amor. Sabemos que Tú eres pura misericordia, Señor, y hoy queremos venir y presentarte, cada uno de nosotros como padres y madres, nuestra situación, para que tú en tu infinita misericordia, te apiades de cada uno de nosotros y nos ayudes a lograr esa conversión que necesitamos para nosotros y para cada uno de nuestros hijos. Esto te lo pedimos con la intercesión de la Santísima Virgen María en el nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén, amén. Y que San Miguel Arcángel nos proteja también uh, en esta misión que tenemos y los acompañe a todos ustedes. Bueno, María Isabel, llegó el momento, no tan alegre porque es la despedida, <risa> pero con la uh, certeza de que Dios nos va a permitir otra semana más para poder venir aquí y hablar con ustedes que están ahí escuchándonos. Entonces, ¿nos despedimos?
1: Claro que sí. Darles las gracias a ustedes, queridos oyentes, que se toman el tiempo de escucharnos, de darse la oportunidad a ustedes mismos de recibir un poquito del Señor a través de nosotros. Esperamos estarnos ayudando unos a otros a encontrarnos en el camino con Él y, bueno, toda la gloria sea para nuestro Dios.
2: Amén. Radio María, Canadá. La, la voz católica, católica que, que te, te acompaña.
1: acompaña. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.